0: La storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori Ventunesima puntata Beniamino Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. In questo nostro viaggio nella lettura delle bellissime storie della scrittura, per poterne capire l'attualità e per poter capire: da quelle storie, la nostra storia, ecco noi stiamo affrontando il materiale meraviglioso della storia del patriarca Giacobbe e abbiamo visto nella puntata precedente quando lui cambia il nome da Giacobbe in Israele, quella notte di combattimento dove scopre che eh, è Dio colui con cui lui deve fare veramente i conti e con cui deve imparare a perdere per saper vincere la sua sfida. Ecco, noi continuiamo nella nostra avventura e eh, non potremo assolutamente, come abbiamo già detto, vedere tutto quello che c'è in questi testi meravigliosi ed interessantissimi che sono anche molto difficili in certi casi da comprendere senza fare un salto dentro la mentalità di questi testi, l'epoca in cui sono stati scritti, e anche quella che è la tradizione di un uso liturgico del popolo che ci ha consegnato questi testi, il popolo ebraico. Ecco, la storia va avanti e eh, non possiamo approfondire tutti i particolari dell'incontro poi concreto che c'è fra Giacobbe ed Esaù. Il fratello che è stato privato della sua primogenitura da parte di Giacobbe, quando si vede venire incontro questo povero zoppo, questo uomo che ha il nervo sciatico toccato da Dio e ridotto ad essere un uomo che cammina a fatica, anziché scatenare la sua violenza si presenta a lui con 400 uomini addirittura per attaccare per dare battaglia ma scende da cavallo e lo abbraccia ed ecco che i due fratelli si riconciliano e dopo il dialogo che avranno ognuno andrà per la propria strada e Giacobbe prosegue e va avanti in questa terra che è la terra dove lui è cresciuto e dove lui ha avuto un suo primo incontro con Dio in cui lui ha uh, iniziato a capire qualcosa di questa promessa che aveva ricevuto. Ed ecco che ci sono delle storie che noi adesso qui possiamo solamente accennare, delle storie anche un po' serie, come ho già detto, difficili anche da affrontare e da spiegare. La storia di una violenza subita dalla figlia Dina, che appunto, figlia di Giacobbe, viene abusata e c'è qualcosa di tragico, è una storia di violenza, di vendetta, di false alleanze, di accordi eh, violati, è una storia che viene raccontata dalla Bibbia con i toni dell'esigrazione, ovvero sia è chiaro che eh, questo fatto viene esecrato da parte di chi racconta la storia ed è una forma piuttosto particolare e prendiamo l'occasione per dire qualcosa di importante perché tante volte nella Bibbia i personaggi non fanno bella figura. Noi abbiamo fatto un pochino il percorso con Abramo a suo tempo e anche con Giacobbe se andiamo bene a vedere, i difetti dei nostri personaggi non vengono taciuti. I figli di Giacobbe fanno un atto di violenza inaudito. e Questa cosa non viene taciuta e, ed è chiaro che è una cosa brutta e malfatta. È comunque una storia che resta lì, determinerà il fatto della estraneità di questa piccola porzione di popolo che si sta affermando, questi ancora undici fratelli che stanno crescendo, con questa sorella che appunto sta con loro e, e di come con i loro greggi, i loro possessi e tutti i loro servi e tutto quello che ne consegue stanno prendendo spazio nella terra. E però appunto la Bibbia non tace i difetti dei personaggi. Non è una storia mitica dove se noi prendiamo Giacobbe e lo facciamo vedere sempre perfetto, santo, eccezionale, che fa tutto giusto. Se prendiamo Abramo vediamo che non sbaglia un colpo. No, noi abbiamo i loro momentacci, abbiamo i loro errori, abbiamo le loro desintonie dalla verità. E così gli eponimi, i dodici vi di Israele, per l'appunto ancora undici in questo momento, non vengono descritti come perfetti e santi. Qui ci sono Simeone e Levi che fanno del male. Levi è il padre di coloro che diventeranno i sacerdoti. Questo testo viene scritto da coloro che poi, di fatto, parlano male del loro avo. Perché? Perché questo testo non cerca di disegnare una... Vita falsa o una salvezza fittizia? No, la vita reale è la salvezza che salva quella vera, l'opera di Dio, quella vera che passa per la verità dei personaggi che non sono assolutamente presentabili. Dopo questo fatto tragico, che è il capitolo 34 della Genesi, ci sarà questo incontro fra Dio e Giacobbe a Betel quel luogo dove aveva visto la scala per il cielo e durante il suo ritorno da questo luogo Dio gli appare e gli proclama quello che nella lotta notturna con l'angelo lui ha già scoperto il tuo nome è Giacobbe ma non ti chiamerai più Giacobbe, Israele sarà il tuo nome. È per questo perché lui ha conosciuto la forza di Dio, perché Israele alla lettera significa forte con Dio. Il brano su cui ci soffermiamo, per fare il nostro commento in questa puntata, soprattutto è quel che accade dopo questa apparizione di Dio a Giacobbe. A lui capita che nasca finalmente il dodicesimo figlio dalla donna che lui veramente amava di più. Ricordiamo che lui aveva queste due sorelle, Lia e Rachele, che lui ha dovuto sposare entrambe per l'inganno del suocero Labano, e Lia è quella feconda, e Rachele è quella che gli ha dato un solo figlio, Giuseppe, che diventerà assolutamente il prediletto. Ed ecco che sta partorendo il suo secondo figlio finalmente, il figlio che si chiamerà Beniamino. La storia di questo nome è legata alla sua nascita. Ecco che è venuto il momento di leggere il testo che noi proveremo un pochino a guardare insieme in questa trasmissione. libro della Genesi. Quindi partirono da Betel, mancava ancora un tratto di cammino per arrivare a Efrata, quando Rachele partorì, ed ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse, non temere, anche questa volta avrai un figlio. Ormai moribonda, quando stava per esalare l'ultimo respiro, lei lo chiamò Ben-Oni, ma suo padre lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele, e la stele della tomba di Rachele, che esiste ancora oggi. Ecco, questo testo, anche così doloroso, che mischia insieme due elementi, la nascita di una creatura, di un bimbetto, e la morte di una donna. Questa realtà che mescola la morte e la vita è tutta nascosta in questa apparente desintonia sul nome di questa creatura allora cerchiamo un pochino di capire cosa è nascosto in questo testo tanto breve eppure tanto importante in questo testo noi vediamo che ha appena ricevuto il buon Giacobbe la promessa di cui si parlava gli è stata riproposta riaffermata e A questo punto partono forti di questa promessa appena ricevuta, ma quando manca un tratto del cammino per arrivare a Efrata, che poi scopriremo essere praticamente Betlemme. Noi siamo di fronte a questo cammino incompleto. Ecco, noi prendiamo questo testo e lo eh, godiamo, diciamo così, un pochino più minuziosamente, di quel che abbiamo visto a volo d'uccello fin qui. Manca un tratto di cammino. Ecco, ehm, quando arriva la vita, quando nasce la vita, quando arriva quel che Dio ci dona, quando manca sempre un pezzo, non arriva mai in condizioni eh, compiutamente preparate, c'è sempre una parte inaspettata e non sotto il nostro controllo di quel che Dio fa con noi. La vita ci sorprende sempre che stiamo ancora lungo il cammino. Questo è molto importante. La vita non è mai donata a noi secondo uno schema che sta dentro le nostre categorie. Valeva la pena di arrivare a Efrata? nel posto a cui erano diretti? No. Dio ti sorprende prima, perché? Perché sta facendo la sua opera. E la sua opera non è sempre una vittoria, un trionfo, no. Qui parleremo di dolore. È molto importante che questo bimbo ha un'origine così, melange, mischiata, luce e tenebra. In fondo è un po' vero di tutti noi. In fondo è un po' vero di tutti noi che non siamo mai compiutamente in possesso di quel che ci sta capitando, però è quello che è il luogo dove noi possiamo vivere e incontrare il Signore. Ecco, in quel momento Rachele partorisce e ha un parto difficile, cosa che è tragica, dolorosissima, uno dei dolori più forti che la carne umana possa patire è il parto per l'appunto, con tutta la sua eh, ambiguità ancora una volta, un dolore che è però la via naturale, ordinaria della vita. Penava a partorire e la levatrice gli dice non temere, anche questa volta avrai un figlio. Ecco, tutto quel che patiamo, in fondo dobbiamo sempre ricordare Eh, questa parola di chi ci aiuta a partorire, che forse è chi ci sta accanto, forse è chi ci conduce nella fede, forse è Santa Madre Chiesa che ci aiuta, ci illumina, e un po' sempre di ogni nostro dolore dobbiamo sapere che c'è questa parola dietro non temere anche questa volta genererai vita tutti i dolori che possiamo passare tutte le cose che anche ci circondano in questo tempo della nostra storia noi dobbiamo sapere che non dobbiamo temere non dobbiamo obbedire alla paura perché anche il dolore presente ci porterà a qualcosa di fecondo. Sarà per la vita, non sarà per la morte. Ormai moribonda, dice il testo, quando stava per esalare l'ultimo respiro, notiamo bene, la levatrice non gli ha detto non morirai. Probabilmente ha già capito la levatrice che lei non ce la farà a sopravvivere al parto. Sia come sia, Però, appunto, la sua consolazione non è non morire, ma generare un figlio. Questa è la consolazione che noi dobbiamo tenere stretta. Non è vero che non ci saranno dolori e non è vero che non perderemo la vita. No, la perderemo. Forse anche quella fisica un giorno. Però questo è fecondo. Non temere. Non perché non morirai, ma perché avrai un figlio perché tutto questo è ben finalizzato e quando lei sta esalando l'ultimo respiro chiama per nome questo figlio che dà senso alla sua esistenza alla sua morte mentre esalava l'ultimo respiro questo è l'ultimo soffio della gola di questa donna con tutta la sua storia con i suoi dolori con le sue delusioni le sue amarezze il suo bene il suo amore, la sua bellezza, tutto quanto quel che lei è è in quella parola che lei dice per chiamare il figlio Benoni. Allora in ebraico, eh, letteralmente vuol dire figlio del mio dolore, nato dalla mia sofferenza, figlio del mio soffrire, del mio patire. Questo Un nome così insieme triste e nello stesso tempo luminoso. Cioè, il dolore è fecondo e ha generato un figlio e lei dice: Sono feconda. È stata la croce di questa povera donna. Non riuscire a fare figli quando era arrivato. Giuseppe era una cosa incredibile. Aveva tanto desiderato di avere un figlio. Ecco, ne ha addirittura un altro ma questo le costa la vita e lei dice il mio dolore è un figlio e questa è la luce ma succede qualche cosa interviene il padre Giacobbe e cambia il nome dobbiamo capire perché Interviene quindi Giacobbe e chiama il figlio, non Ben-Oni, ma in ebraico Ben-Yamin, che vuol dire figlio della mia destra. Non è il figlio del dolore, ma è il figlio della mia destra, che è una parafrasi nella lingua ebraica per dire colui che è forte, colui che è figlio di della forza, colui che è un punto di forza. Allora questo bambino si chiama figlio del dolore o figlio della forza, è dolore o forza? Questa è la sua grandezza. Questo bimbetto per il padre rappresenta il dolore spaventoso di perdere la donna amata perché Giacobbe amava Rachele disperatamente, e aveva lavorato gratuitamente per lei sette anni, gli erano sembrati un sol giorno tanto, l'amava e lui vede morire la donna amata, che ha gli occhi bellissimi, che è meravigliosa, infatti il figlio Giuseppe avrà questi occhi bellissimi e sarà un ragazzo meraviglioso e desiderabile, anche Beniamino sarà bello come la madre. Ma questa è la forza, Giacobbe sta imparando dalla lotta con l'angelo, dai fatti così come sono successi. Lui che è ridotto ad essere uno zoppo sa qual è la sua forza, che il dolore della perdita della moglie in realtà è qualcosa che porta con sé grazia. Beniamino sarà il beniamino, per l'appunto, il prediletto, quello per cui Giacobbe... Eh, avrà tenerezza ci terrà tantissimo la storia poi ci farà incontrare quanto lui è attaccato a questo bimbo il più giovane dei suoi figli che è quello che eh, è andato oltre la morte della madre ecco, ma qui è il punto in questa eh, duplicità del nome anche in questo non rispettare il nome dato dalla madre, c'è la lettura ulteriore. Il dolore diventa forza, sì, il dolore diventa forza. È un po' il tema che si insegue in tutto questo testo. Cioè, questo fatto qui, per cui, l'esperienza che ormai Giacobbe ha fatto e la nascita di questo bimbo, il dodicesimo della sua stirpe, è il dono di qualcuno che nasce dal dolore, ma è una cosa bella, è la scoperta di un segreto che la vita ci presenta mille volte. Tantissime volte la nostra stessa forza nasce da un'esperienza di dolore. Ci sono le persone che sono passate per tribolazioni e sono solide, forti. Sono beniamino perché sono state ben o figlie del dolore, sono diventate figlie della forza, e in tutti noi se c'è qualcosa di valido, di affidabile, di serio, di grande, di solido, che resiste, che è ben fondato, è perché è passato per la prova. Questo testo è triste, eppure fa partire qualcosa di importante. C'è una vita solida, quando è basata nell'accettazione del dolore. In fondo ogni bambino nasce da questo dolore, ogni bambino nasce in un contesto di sangue, di dolore, il corpo di ogni madre viene umiliato dalla nascita di un bambino, il più sereno e liscio dei parti comunque va a sanguinare. Ebbene, questo è la vita. Noi possiamo scappare da questo, possiamo provare a rimuoverlo, ma la nostra forza viene dall'accettazione del nostro limite, la nostra forza viene dall'accettazione del nostro dolore e del non pensare che il dolore sia un errore, ma pensare che il dolore sia fecondo, come un po' tutto questo testo ci ha detto. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Apparente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana. La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Ventunesima puntata Beniamino